0: Saudações a todos e a todas que ouvem é, esse podcast. É, Trata-se, é, levando-se em consideração, o curso de especialização em docência para educação profissional, científica e te tecnológica, mais precisamente da disciplina Fundamentos da Relação Trabalho-Educação. Trata-se do, do quarto texto que nós ah, trabalhamos, ou deveríamos ser trabalhado na nossa disciplina, né? E essa, ah, essa aula né, ela vai ser baseada em um artigo com o título de Reformas Internacionais da Educação e Formação dos Professores, escrevido pela professora Olgaizes Cabral Maues. Ah, este é um artigo que foi publicado em 2003, né, mas ele apresenta a ah, atualidade, porque... Os seus aspectos, os seus principais aspectos, eles se desdobraram em políticas ah, relacionadas, tentando relacionar educação e economia ou, ou educação e trabalho no processo de reformas. Né? Ah, e aí a gente vai ver é, um aspecto que é mais central nesse artigo, que é analisa como algumas reformas internacionais ah, da educação e, e na formação de professores né, estiveram alinhadas algumas mudanças econômicas que surgiram a partir da, da economia né? é, lembrando-se que embora algo alga não diga isso de forma clara né, mas na, na a forma como ela apresenta o problema presente no artigo é, dá a entender que ela, é, que ela é, defende a ideia de que economia e educação não podem ser não são duas esferas separadas que portanto devem ser analisados em conjunto né que as determinações econômicas né, de uma determinada sociedade ou conjunto de sociedades uh, elas têm desdobramentos no campo educacional né então existe aí um alinhamento então é isso né? uh, primeiro uh, a a August nesse trabalha em que ela analisa como as como é, alguns aspectos econômicos é, trouxeram à tona reformas no campo educacional na formação de professores, não? Né? Uh, ela detecta alguns, alguns problemas dos quais ela vai desenvolver sua reflexão, né? Uh, ela vai dizer que alguns organismos multilaterais que são defensores de algumas reformas no campo da educação, né? Eles dizem que o desempenho escolar não atende às exigências do, do mundo do trabalho, né? É só um problema que ela, problema no sentido de algo, um objeto passivo de ser pesquisado, né? Nesse sentido, né? Uh, um outro elemento que que organiza uma espécie de problema que ela que ela tenta, uh, que ela tenta trabalhar nesse artigo, uh, que exige-se uma reforma educacional por parte de organismos multilaterais, tá? e que esses organismos multilaterais, majoritariamente, têm uma característica neoliberal. Né? E outro aspecto para ela, que é um problema que deve ser analisado, que é a influência disso na formação dos professores. Né? Uh, e aí fica claro qual a relação desse artigo com... Uh, a relação entre trabalho e educação. Primeiro ponto, né? Essas reformas uh, no campo educacional afirmam que uh, a formação dos alunos não está alinhada ao mercado, então você veja que é um alinhamento entre relações de trabalho e econômicas com educação, né? E também uh, pensando que a formação dos professores, ou seja, a atividade profissional dos trabalhadores da educação, uh, passaram por, é, pelo crivo desses defensores de reformas, então a gente vê que o trabalho do professor também sofre influência dessas determinações econômicas, ou essas diretrizes educacionais que são defendidas por organismos multilaterais, certo? Ah, e alguns dos aspectos é, que, são pelos, é, que são defendidos pelos organismos multilaterais, né, ou seja, que são os defensores das reformas, eles apontam pra, pra, para os seguintes aspectos nessa, nessa reforma. primeiro é o que eles chama de universitarização. Né? Isso é um primeiro ponto. O segundo é formação prática e validação das experiências anteriores à, à formação do professor. Terceiro, formação contínua para os professores. Uh, e a pedagogia das competências, né? Nós vamos tratar cada um desses pontos com mais calma durante a nossa exposição, certo? E qual que é o objetivo, né, uh, do Gais Mauês? É apresentar resultados parciais de uma pesquisa cujo título é o seguinte, né? As mutações no mundo do trabalho e as políticas de formação profissional da educação, né? E alguns aspectos que ela vai abordar nesse artigo, o primeiro é a influência dos organismos multilaterais, né, a gente vai dizer quais são os organismos é, é, posteriormente, lembrando que os organismos multilaterais, de novo, eles têm uma característica neoliberal, hein, posicionamento econômico desse, que está dentro desse campo. Ah, outro aspecto a ser abordado é que as reformas são uma espécie de instrumento de regulação e conformação, não só dos professores, mas dos alunos que seriam uh, indivíduos que, que estariam uh, envolvidos diretamente com esse processo com essa reforma né? e aí por último, quais são as possíveis alternativas e saídas né, uma contraposição né, a, a exposicionamento dos organismos multilaterais então esses aspectos são que seriam abordados hein? então vamos lá para entender um pouco uh, do porquê esses organismos multilaterais vão passar a exigir umas reformas no campo educacional, a gente precisa entender um pouco qual foi o contexto econômico que levou a, a, a essas reformas, né? ou a defesa dessas reformas por partir desses organismos. A gente precisa compreender o seguinte, né? É, que a partir da década de 70, né, houve uma, uma, uma mudança no campo econômico e produtivo, né, uh, diante de uma série de crises, uma série de crises que aconteceu uh, no, na, a partir da década de 70, né, crises que eu digo no sentido econômico, algumas delas são crise do petróleo, né, uh, com um arrefecimento da economia, né, Uh, houve uma, uma, um desaceleramento da, do, da, do, das movimentações econômicas, ou seja, do, do, do consumo, né? uh, houve também uma reforma no campo de uh, deixar a, a, a produção, os sistemas produtivos mais flexíveis, né? mais flexíveis, tanto na forma de contratação de trabalhadores, é nesse momento em que as reformas... Uh, uh, Alguns dos direitos trabalhistas começam a sofrer uma espécie de uh, enfraquecimento, né? Dizendo-se que uh, as formas de contrato de trabalho e as, e as, e as de trabalho, elas de certa forma engessam as contratações, portanto, uh, do ponto de vista econômico, seria interessante fazer uma espécie de flexibilização dos contratos, assim como a flexibilização dos processos de produção, propriamente dito, né? É, existe a crise de superprodução né, em que é, antigamente produzia-se estoques gigantescos, só que com a crise, uma série de estoques produzidos por uma série de empresas ficam uh, em desuso e isso gera um prejuízo muito grande né? Uh, isso faz com que até a forma como os estoques é, eram organizados passem a ser flexibilizados né. não vou entrar nesses nos, nos pormenores dessas reformas. Né? Mas uma outra, uma outra, outro aspecto da chamada crise que, que surge ali entre a década de 70 né? é a chamada crise do fordismo e do keynesianismo. Né? Uh, o fordismo, enquanto modelo de produção, é pensado pra, em larga escala, trabalhando com grandes estoques. Né? Uh, e quanto né? o quanto o keynesianismo... O que é o keynesianismo? Uh, após a década de, após o final da década perdão, após o final da, da segunda guerra mundial né, uh, tem-se um problema econômico né, uh, em alguns países por exemplo, dos, dos Estados Unidos alguns países da Europa, como a Inglaterra a Alemanha né, uh, por conta dos, dos dobramentos econômicos que a guerra trouxe né e aí, de forma a impulsionar a economia, o Estado passa a intervir né, na economia. De que maneira? Né? Ele começa a produzir grandes obras de estruturais, né, infraestruturais, isso tem uma consequência. Se amplia a contratação de força de trabalho pelo próprio Estado, o Estado... Ao comprar insumos da iniciativa privada para a realização dessas obras de infraestrutura, injeta dinheiro na economia, né? E são realizados uma série de programas sociais para atender uma parcela da, da, da população que estava desassistida do ponto de vista econômico, né? Com a ideia de que é esse dinheiro é, que era direcionado para assistência, para o assistencialismo social, ele retornaria para a economia, porque essas pessoas a base é, de consumo delas está no, nos produtos de, no produto de nos produtos de consumo né vamos dizer assim né? são pessoas que não têm dinheiro para poupar então todo dinheiro que elas recebem desse existencialismo ela volta para o mercado na forma de consumo né ela compra então é, Dessa forma, o Estado intervindo na economia, a partir de grandes obras, a partir da compra de insumos da iniciativa privada e a partir da criação de, de um assistencialismo, né, injeta uma quantidade gigantesca de dinheiro na economia. Né? Isso faz com que haja um, um reaquecimento econômico pós-guerra e essa política econômica em que o Estado de certa forma ganha uma amplitude na, na forma como ele participa do mercado, a forma como ele participa da economia de forma direta né? Então ele tem uma, isso foi importante para para re, para reerguer economicamente alguns países que passavam por crise, né? Então você tem uma inflação do Estado nesse sentido, né? No sentido da participação econômica do Estado na economia. No entanto, né? Ah, em determinado aumento, o modelo esse é um modelo keynesiano, né? Por que é keynesiano? Porque o economista que é o Keynes, ele foi o defensor dessa da, da, dessa estratégia econômica da intervenção do Estado na economia de forma a aquecer, né, dar movimentação no campo econômico. Bom, em determinado momento, uh, alguns grupos, sobretudo os grandes, a grande burguesia, né, uh, Desses países desenvolvidos começam a criticar o modelo keynesiano. Né? Começam a criticar por quê? Porque eles vão dizer que o Estado uh, passou a intervir de forma muito grande na economia. E isso, de certa forma, é, prejudicaria a liberdade de mercado. Uh, até porque, né, imaginem que a, a, a grande burguesia começa a ficar interessada em tomar conta daquela faixa de mercado, daquela faixa da economia que o Estado passou a controlar, né? que, a, que, o, que o Estado passou a atuar. Então, a iniciativa privada tem interesse em ganhar esses espaços, ganhar esse domínio econômico antes que estava sendo realizado pelo Estado, né? para ampliar o seu campo de negócio. Né? Então, o keynesianismo passa a sofrer uma grande uh, crítica, né? dizendo assim, que o Estado... É, no, no modelo keynesiano de Estado, ele é um Estado que gasta muito, que prejudica a liberdade econômica e que impede com que a iniciativa privada, né, ela consiga ampliar o seu, seu, seu campo de ação econômica em lugares que são ocupados pelo Estado. Então, o keynesiano sofre é, uma, uma espécie de enfrentamento, né, tanto no campo político como no campo teórico, né, inclusive a escola, a famosa Chico, a escola de Chicago, que a gente conhece, né, uma escola que é neoliberal, que nasce nesse momento como uma forma de engrossar esse discurso, né, anti-kenesiano e anti-ação do Estado na economia, né. Bom, ah, e aí, e e os defensores das, do, do neoliberalismo que surge para enfrentar o keynesianismo, para criticar o modelo keynesiano de economia, né? Eles vão dizer o seguinte: uh, que a iniciativa privada consegue ser mais flexível, eficiente e polivalente, né? E por isso uh, é preciso que o, está, o a iniciativa privada passe a ocupar Uh, esses espaços econômicos para dar uma maior dinamicidade à economia né? e aí onde é que entra né, uh, a relação entre a educação diante dessas reformas educacionais né? e de que forma uh, esses, organismos, esses organismos neoliberais passam a apontar algumas diretrizes no campo da educação e da formação de alunos né? na formação de professores e de alunos né? Uh, os professores, eles passam a ser culpabilizados pelo fracasso escolar. Eles vão dizer o seguinte, né, esses defensores das reformas é, educacionais, que houve uma mudança no mercado, o mercado passou a ser mais flexível, Precisou de, de, então precisa de uma força de trabalho que esteja alinhada a essa noção de flexibilidade, ou seja, um trabalhador polivalente. O trabalhador não precisa ser mega específico, uh, especializado em algo, ele precisa uh, realizar uma, uma, uma série de atividades, de tarefas, porque uma mão de obra só ela conseguiria ocupar uh, funções que eram desempenhadas por mais de uma mão de obra. Né? Por isso a uh, exigência de um trabalhador polivalente. E aí os defensores dessas reformas vão dizer o seguinte, ora, a, a educação que nós temos não tem acompanhado essas mudanças do mercado. Observem a relação entre educação e trabalho. Né? E, e os professores são culpados, em certa medida, porque os professores eles, eles têm uma formação muito teórica e pouco prática. E, e o mercado hoje exige pessoas que têm uma, uma aptidão muito mais à prática. Então, é desnecessário que os alunos tenham uma, um aprofundamento no campo teórico. Porque isso para o mercado não, não tem muito sentido. O Estado gasta muito com isso para uma coisa que não está alinhada às necessidades econômicas. Né? E aí eles começam a apontar algumas coisas para tentar mudar... Essa lógica que, segundo esses organismos multilaterais, a, é, em que a, a, a formação dos professores é muito teórica e, e leva em consideração muito, muito pouco a prática. Hã? E quais são, seus são esses organismos multilaterais né, para dar nome aos bois? Utilizando uma expressão é, antiga, né? Banco Mundial, Unesco. Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre outros. Eu estou citando só esses como o exemplo dos maiores, tá? Né? E aí eles vão dizer que a educação deve ser voltada para é, fortalecer a eficácia econômica neoliberal. Né? neoliberal. Então, diante disso, o Gais Mawes vai afirmar que esses organismos multilaterais, eles passam a exercer uma espécie de a função de Ministérios da Educação Internacional, né? sobretudo em países é, subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Ah, e, e quais são ah, os impactos dessas, dessas reformas que passam a ser exigidas pelos organismos multilaterais? Primeiro, ah, uma exigência de maior qualificação profissional, né, voltado, quando ele diz assim, maior qualificação profissional, é um tipo de qualificação é, voltada para o mercado, então é uma, uma, uma educação voltada mais para a educação profissional. Né? Segundo, outro impacto dessa medida, dessas medidas, a padronização internacionais dos índices escolares, né? porque com a padronização internacional desses índices, né, esses índices, Uh, organismos multilaterais, esses, o que a UGAIS Osmaoeste chama, UGA os chama de é, Ministérios da, da, da Educação Internacionais, eles vão ter um maior controle desses índices e a partir da, da, da padronização eles vão dar, poder apontar é, diretrizes para os países que adotarem esses índices escolares. Então para eles é interessante ter esses dados em mãos, para que eles tenham uma, uma espécie de um controle, um levantamento, né, que é, dessa forma eles possam contribuir para a regulação uh, das ações econômicas, né, nos países uh, que passariam pelas reformas educacionais, né. Outro impacto dessas medidas, a informatização e educação à distância, é, incluindo aí, o barateamento e flexibilização né, da, 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 da própria educação, né, e a internet como a globalizadora das informações, né? As informações estariam todas, cada vez mais, presentes aí à disposição de todos nós, né? Em nuvens, né? Pela internet, na, na grande rede. Portanto, uh, a necessidade do, da figura do professor como grande detentor do conhecimento já não faria tanto sentido. Ah... Hum? Uh, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre, especialmente sobre as reformas. Ah. Ah, primeiro aspecto, né? As reformas vieram de cima para baixo. Em que sentido? Né? As reformas vieram desses grandes organismos multilaterais é, comandados por países desenvolvidos. Ela desce, então, para os países em desenvolvimento desce então para os ministérios da, da, da educação é, nacional em cada um desses países, que aí desce para as diversas secretarias da educação, que aí desce um pouco mais para nossos professores e depois em seguida desce para os alunos, então vem de cima para baixo, ou seja, não foi uma reforma que foi proposta lá na base, pelos professores, pelos alunos, não, é uma reforma que vem de cima para baixo, né? Isso é um aspecto dessas reformas. Uh, e essas reformas vão dizer o seguinte também, uma coisa que é bastante comum no discurso neoliberal. Né? Uh, o problema estaria na má gestão dos recursos e não na quantidade deles. Ou seja, né? uh, eles vão, dizer, vão afirmar que uh, existem recursos suficientes para tocar a educação nesses países em desenvolvimento. Né? Não é preciso injetar mais dinheiro... Uh, nesse setor né, na, na educação né? o que preciso fazer é que esse dinheiro seja melhor aplicado melhor administrado né e eles vão dizer sobretudo uh, que devem ser é, é, realizadas é, reformas educacionais muito mais no campo da educação básica né? e portanto isso tem uma consequência esses organismos multilaterais vão defender que os países em desenvolvimento é, deem privilégio para a formação básica. O que isso significa? Uma diminuição de gasto público com o ensino superior. Porque esses países, em tese, é, eles, a, a grande característica deles é a formação de mão de obra barata, de mão de obra ah, não altamente especializada, né? É uma mão de obra que vai é, ser utilizada em indústrias, é, no campo do comércio, é, mas na sua base econômica. Né? Então, portanto, esses países não precisam investir tanto no, 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 em avanços uh, tecnológicos no, na, no, no, no campo do ensino superior, né? porque... É, Investir na educação básica estaria mais alinhado a uma espécie de papel econômico que esse país uh, é, representa diante das relações econômicas internacionais. Por exemplo, o Brasil. Né? O Brasil é um, um país que, a cuja economia, balanço comercial, depende muito do, da venda de commodities. Uh, que do, no setor de... Uh, no primeiro setor da economia, né? ou no extrativismo, uh, então... É, o Brasil, né, como ele atua, sobretudo na produção de soja, na produção de carne, na produção nesse, nesse, nesse campo de commodities, então a força de trabalho necessária para atuar no Brasil não precisa de uma grande... o Brasil não precisa de grandes investimentos em ensino superior, né? Portanto, o foco é ensino básico. Ah, em relação à formação dos professores, o Banco Mundial, por exemplo, sugeriu que a formação dos professores, passasse a ser mais curta e fora da universidade. Tá? Aí a gente vai entender por que que eles falam que existe uma necessidade de aproveitar a experiência. Inclusive, as reformas, a última grande reforma educacional proposta, né, uh, tra tratou de um aspecto que chamou-se reconhecimento de competência, eu não lembro qual o termo correto nesse momento, vocês me perdoem, mas vocês devem saber do que eu estou falando, né? Onde experiências anteriores à própria formação universitária passariam a ser consideradas é, no, no, no processo de formação dos professores, o que eliminaria a carga de a, a carga horária necessária para a formação desses professores, né? Uh, e que determinadas experiências de um professor poderiam ser utilizadas de forma que habilitasse esse professor a dar uma aula de alguma alguma coisa que não está muito bem ligada à sua área mas que ele tenha um, alguma coisa que tenha aqui presente na sua experiência que vai o permitir dar expandir a sua área de atuação né? o professor de sociologia vai poder dar aula também de história, geografia, o professor de matemática vai poder dar aula de física, e química se ele tiver algum tipo de é, experiência anterior, a sua formação, que em tese seja reconhecido como uma uh, algo que lhe habilite a exercer uma, uma uma ação no seu campo profissional mais amplo, de forma mais ampla, né? Então a gente reduz o tempo de formação, né? Porque os professores, nesse momento, não precisariam mais de uma formação muito teórica. A gente tem que ensinar, vão dizer os organismos, organismos multilaterais, que a formação do professor ela tem que ser mais basilar. Ela tem que ser menos teórica, então o professor tem que saber o básico. Então, para isso, reconhece-se as experiências anteriores e mais. Se o professor achou que a sua formação de dois anos Não foi suficiente Dois anos e meio, três anos Ele faz, uma, ele, ele faz algo é, Em torno da, da Da progressão Continuada Não, progressão continuada não ah, Como que é o nome desse Dessa É um, um tipo de, de Formação continuada né? Progressão continuada é, Está mais ligado à avaliação né? De alunos é formação continuada. Então, quer dizer, você encurta o tempo de formação dos professores, do trabalho dos professores, primeiro, reconhecendo-se reconhecendo a experiência anterior, e segundo, né, per, é, investindo em formação continuada. Como, como eu disse, se o professor, é, dois anos de formação não foi suficiente, ele pode continuar fazendo alguns pequenos cursos para complementar a sua formação. E qual a consequência disso? Você tem a diminuição do gasto investido em formação de professores, porque se reduz o tempo de formação, se reduz a quantidade de gente necessária para formar esses professores, né? E sobraria mais dinheiro para o Estado. E aí é importante salientar o seguinte, por que, que esses organismos multilaterais, eles estão tão interessados que os países em desenvolvimento economizem, sobretudo em, em, em setores sociais, né? a gente precisa lembrar qual o papel que os organismos é, ocupam nas relações econômicas internacionais, né? E a gente sabe que o Banco Mundial, por exemplo, é um grande é, órgão que faz empréstimo a países em desenvolvimento, né? Então, esses pa vários países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, tem uma dívida externa, que é uma coisa quase que infinita, né? Que, que de certa forma sufoca um pouco a economia, né, a dependência e o Brasil se torna dependente, né? E aí, é, 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 é o interesse desses organismos multilaterais é fazer com que esses estados, esses países, adotem políticas econômicas de corte de gastos em setores sociais, porque o dinheiro economizado serviria para o pagamento da dívida externa, ou seja, o interesse está em permitir uma maior liquidez desses países em relação a, 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 a esse, esse tipo de dívida. Por isso que eles defendem, é, com veemência, essas reformas, né? É... E aí, uh, o, o Estado, então, ele deveria oferecer cada vez mais... É, é, deveria investir cada vez mais no setor educacional e abrir essa iniciativa para as empresas privadas, porque eles vão dizer que as empresas deveriam oferecer esses serviços, né? porque ela é mais dinâmica, né, vão dizer esses organismos. Para a gente ter uma noção... Uh, no Brasil, entre o, o ensino básico e o hotel superior uh, a, a movimenta-se movimenta cerca de... educação movimenta-se cerca de 140 entre 140 e 150 bilhões de, de reais por ano então vocês imaginem o interesse da iniciativa privada também em avançar nessa, nesse campo econômico né? uh, e aí alinhado, né, pegando a questão do ainda da relação entre trabalho e educação né a Algaís Mauês é, ela aponta uma coisa que foi é, defendida pela mesa redonda dos industriais europeus que inclusive também são defensores dessas reformas educacionais do enxugamento do gasto público no setor educacional né, tanto nos países é, em desenvolvimento como no seu próprio país, nos seus próprios países né? lá no, na, na Europa né huh?